0: dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio Bonjour Sandra
1: Bonjour Fabrice On se dit tout et on passe à table
0: On fait comme ah ça oui. chaque semaine <rire> C'est sur Nutri Radio avec Sandra Ferreira qui est diététicienne nutritionniste et des sujets, vous l'avez vu, hein, déjà ça fait trois semaines là mais euh, on est scotché Au moins
1: ça, au moins ça au moins scotché, c'est le minimum Le,
0: <rire> le neurofeedback, ça c'était la semaine dernière Très intéressant euh, très intéressant même. Camilla Genzé qui était avec nous et euh, cette émission, bah, elle est disponible en podcast. Vous voulez la réécouter juste après celle-ci parce que celle-ci aujourd'hui on va parler du lait. Vous avez encore oui, nos... lait. Après avoir bouleversé le petit déjeuner, là, vous allez euh, peut-être euh, battre en brèche des idées reçues.
1: Certainement même. Nous allons parler du lait et des produits laitiers en général d'ailleurs, hein, car on entend tout et son contraire, comme toujours en matière d'alimentation. Certains disent que ça serait important pour la croissance, d'autres que ça serait dangereux. Alors, est-ce que le lait est un ennemi Fabrice, je vous mets toujours la contribution. Est-ce que vous avez un avis sur la question
0: Le lait, moi j'adore le lait. Je peux tout vous dire, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas, mais j'adore le lait. Alors forcément, j'ai réduit, parce que j'étais un adepte du café au lait, mais euh, c'est terminé. Maintenant, c'est plus qu'une fois par semaine, à ma grande tristesse. Pourquoi euh, oui, parce que j'aimais bien ma petite tradition du café au lait. Moi,
1: vous avez réduit justement, c'est consultation de... personnalisée. À
0: force de parler de ça, j'ai voilà, enlevé le lait. J'ai enlevé le lait, on me dit que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On fait 10 ans que c'est pas bon. J'ai enlevé le lait. Ah là, là Je
1: vais vous perturber aujourd'hui Fabrice et je vais peut-être perturber beaucoup d'auditeurs Mais bon voilà c'est sûr que c'est toujours pareil, il hein, y, a, y a tellement d'études contradictoires Bon allez je commence par une petite euh, introduction euh, chiffrée euh, La France produit 24,6 milliards de litres de lait par an, c'est énorme hein ce qui en fait mais, le deuxième producteur européen derrière l'Allemagne. Ce sont des chiffres de 2014. Et 63% des Français en boivent. Donc vous voyez, hein, Fabrice, vous faites partie de ces 63% des Français qui, qui, qui aiment le lait. Alors ça, c'est une enquête qui a été menée par le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière. Chaque Français qui consomme du lait bien évidemment, consomme 49 litres de lait par an, qui est un chiffre énorme hein, finalement pour un aliment qui suscite des avis très contrastés. Alors qu'est-ce qu'on entend sur le lait Le lait, j'ai arrêté d'en boire parce que ça me fait mal au ventre. Le lait, j'ai arrêté d'en boire parce que c'est mauvais pour la santé. Euh, D'autres disent, bah, moi j'en bois parce que de toute manière, on m'a dit que c'était bon pour la croissance. Bref, on va entendre tout et son contraire comme je le disais euh, à propos du lait. Alors, est-ce que le lait est devenu un ennemi de notre quotidien Ce qu'il faut comprendre déjà dans une première mesure, c'est que le lait, je vais parler de choses très basiques hein, pour commencer, est un aliment que nous consommons depuis notre plus jeune âge. Il est riche en ce fameux calcium dont on entend parler tout le temps, en protéines en vitamines Et, comme je le disais, euh, malgré tout ça, il fait euh, l'objet de nombreuses controverses. Ça va être un sujet qui divise, qui divise mais énormément les professionnels de la nutrition. C'est même devenu un sujet de polémique. Hein. Euh, si un jour, vous m'invitez avec quelqu'un qui n'est pas du même avis que moi, ça peut partir très vite. Ah, bien, ça. <rire> Parce que euh, oui, Vous pourrez peut-être penser à faire ça un jour. Ah, pourquoi pas <rire> On euh... se dit tout, mais on passe peut-être pas à table après. Hein. Ça, c'est <rire> autre chose. <rire> euh, donc, moi, Aujourd'hui, je prends le parti de dire que non, étant donné les connaissances scientifiques actuelles, le, le lait n'est pas dangereux pour la santé. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques petites exceptions. Euh, les arguments vraiment avancés euh, contre la consommation de lait ne reposent, à mon sens, encore une fois, je n'engage que ma parole, sur aucun support scientifique réel. C'est toujours pareil, les études parfois sont un petit peu biaisé, alors que près de 139, j'en ai retrouvé 139, oui c'est ça, 139 publications scientifiques concluent à l'effet bénéfique du lait sur les eaux entre autres donc l'enjeu de ce débat pour moi il est vraiment idéologique plus que scientifique mais voilà ça n'engage encore que moi oh, petite euh, émission voilà. comme ça
0: polémique si vous, euh, vous êtes en plus je peux vous dire que sur l'entrée 2, il y a quand même beaucoup d'amateurs de, de santé même beaucoup de professionnels si vous, êtes où, si vous écoutez si vous n'êtes pas d'accord avec Sandra venez intervenir euh, venez oui intervenez sur antenne pardon venez on en parle on en discute euh, c'est magnifique on va inventer ce concept de polémique bienveillante c'est celle de Truc
1: Ah mais c'est Exactement, voilà, euh, voilà hein, chacun a le droit d'avoir son avis, c'est de dit la polémique tout, on bienveillante. On passe
0: à table et on se balance de l'eau à la figure, c'est sur Nutri e Radio. En tout cas, ça fait aussi du bien d'entendre ce, ce genre de choses. On rappelle que vous travaillez pour la coopérative laitière euh, en Alsace. Non, je plaisante. On...
1: <rire> Attention à ce que vous dites. Non, effectivement, je ne travaille pour personne, que pour je moi. Plaisante. On marque une toute
0: petite pause et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de cette émission. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferrer, On dit tout, on passe à table et Sandra qui a décidé aujourd'hui de mettre sa robe d'avocate pour plaider visiblement en faveur du lait. Parce que c'est vrai que le lait, depuis ces dernières années, il en prend plein la tronche. Et moi qui aime boire du lait qui qui réduit ma consommation, je vous écoute attentivement. Et les auditeurs comme moi, bah, ils vous écoutent. Et puis ceux qui sont un peu plus partagés, voire anti-lait ou qui ont déjà tout arrêté vont se dire, bah, qu'est-ce qu'elle va nous sortir, celle-là votre oui, exactement réputation... ce qui va se
1: passer, mais j'assume, j'assume. Et justement, laissons une fenêtre de débat bienveillants, c'est avec plaisir euh, que j'aime débattre de, de choses de ce type-là. Alors vous, vrai, vous, dit dit simple simple. vous avez dit que c'était, vous
0: avez dit que c'était plutôt un, un débat, euh, voilà, qui est plus euh, idéologique plutôt que scientifique en fait. Hein.
1: Pour moi, tout du moins de ce que ce que j'ai moi à ma disposition. Alors oui, il y a plein d'études hein, qui vont euh, démontrer que le lait euh, est néfaste, euh, mais qui sont des études à mon sens. Euh, pas assez poussé. Bon, il y en a des, des biens, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus en faveur euh, du lait. Donc, bon, peut-être que je dirais euh, dirai autre chose dans dix ans. On, on verra ça si, si on fait toujours, euh, on se dit oui, on passe à table dans dix ans. Hein, Fabrice, on verra. Peut-être que je changerai d'avis. Mais en tout cas, ça fait 20 ans que je fais ce métier et euh, je suis toujours pour euh, la consommation de lait, ou en tout cas pas contre, tout du moins. Euh, je rappelle que le PNNS, qui est le programme national nutrition-santé, euh, préconise toujours la consommation de produits laitiers hein, pour ingérer... Euh, les fameux 900 mg de calcium par jour bon, qui vont varier en fonction euh, euh, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, mais voilà, je donne une moyenne. Euh, alors que le lait, voilà, en, en est riche, donc c'est est plutôt bien. On rappelle que le calcium permet de maintenir, euh, on va dire, un certain niveau euh, d'ossature, de, 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 de calcium dans nos, dans nos os. Donc le lait va favoriser euh, la croissance des jeunes et ralentir le vieillissement des os des moins jeunes. Bien sûr, pour les professionnels qui nous écoutent, euh, on sait, et même pour les non-professionnels, que euh, le calcium, c'est bien beau d'en ingérer, mais pour que euh, ça marche, il faut qu'il soit fixé sur nos os. Donc, il faut aussi de la vitamine D. Donc, euh, je, je, je répète qu'il faut avoir un bon statut en vitamine D pour le petit détail qui est, qui est important. Alors, pourquoi, déjà, on va parler de ça. Pourquoi certains disent, j'ai mal au ventre quand je consomme du lait. Ça, c'est important de comprendre que ce n'est pas le lait en lui-même, mais... Euh, le sucre du lait, qui s'appelle le lactose, ça vous parle certainement. Dans le lait, il y a un sucre naturel qui est le lactose. Et souvent, euh, en grandissant, les adultes perdent une enzyme, qui est une, une enzyme, pour rappeler ce que c'est, c'est une espèce de molécule qui va digérer euh, telle ou, ou telle molécule. En, en l'occurrence, là je parle d'une enzyme qui s'appelle la lactase, donc c'est une enzyme qui va digérer le lactose. Vous avez compris, en gros, je bois du lait, si j'ai cette enzyme, je vais bien digérer. Si je n'ai plus cette enzyme, qui disparaît avec l'âge adulte, ça va être compliqué, on va avoir mal au ventre. Donc il y a certains adultes qui sont plus sensibles aux effets négatifs de ce manque de lactase et euh, qui vont évoquer des problèmes de digestion liés au lait. Mais ça reste néanmoins une minorité, euh, globalement, donc... Oui, ça ne vient pas d'une lubie, ce n'est pas dangereux, mais parfois on peut moins bien digérer le lait en, en, en grandissant, tout simplement. Encore pire ce que vous disiez, Fabrice, tout à l'heure, en, en préambule, vous me parliez, je crois, de lait au café, hein, enfin de café au lait, si je ne me trompe pas. Mais oui, le ah.
0: fameux café au lait, qui était, de, qui Alors, était euh, voilà, ça faisait partie des de, de petits plaisirs de la vie que j'ai dû oublier. Et vous,
1: et vous le digériez bien Parce que le café au lait, c'est particulièrement peu digeste.
0: Oui, bah en fait, je me, je me pose la question. <rire> <Tout le rire> Parce que là, j'ai arrêté, mais je ne vois pas une grosse différence. Je n'ai pas de problème de digestion. Après ah,
1: après, ça, oui, bon, ça peut être d'autres choses aussi. Ah oui, c'est vrai que là, je m'attarde sur le lait, mais toujours pareil, consultez votre médecin. Euh, S'il y a des, des, des problématiques, euh, c'est lui qui, euh, qui peut voir euh, ce, qui peut, ce qui peut ne pas aller. Alors, euh, sachez, en revanche, pour revenir sur cette histoire de lactose, de sucre qui est contenu euh, naturellement de le lait, dans le lait, qu'il diminue avec l'affinage. Donc, il n'y a quasiment pas de lactose dans le camembert, par exemple. Ce qui veut dire que si on digère mal le lait, normalement, on est censé bien digérer le camembert, pour, pour donner euh, cet exemple. Euh, Est-ce que ça vous parle, si je vous dis APLV, euh, Fabrice
0: Oui, bien sûr. Tous les matins, oui je... Non, non, ça me parle pas du tout.
1: Qu'est-ce que c'est l'APLV Arrêtez
0: de me piéger, je vais vous faire une dissert. Alors, l'APLV, prenez vos stylos. Monsieur alors,
1: l'APLV, Fabrice nous dit que c'est une allergie aux protéines de lait de vache. Voilà, Exactement. vous aviez raison. Merci, d'avoir posé la question. Ben voilà. Non, c'est important de parler de la PLV, qui est donc cette fameuse allergie, mais là aux protéines de lait de vache. Donc là, c'est une autre problématique. Là où j'en viens, c'est que le lait n'est pas dangereux, sauf si on a certaines pathologies. Donc euh, là, oui, si on digère pas bien à cause de la lactase qui nous manque, oui, si on a une, une allergie aux protéines de lait de vache, qui concerne. 1,8. Alors attendez mes chiffres. 1,8 à 7,5 des enfants avant un an. Euh, bon, ça dépend des pays hein, et des modalités de diagnostic, mais on a on a ces chiffres-là, c'est pour ça que l'écart est assez grand. Et euh, la PLV hein, donc je rappelle l'allergie aux protéines de lait de vache débute habituellement avant l'âge de 6 mois et ça disparaît spontanément chez 80 des nourrissons touchés vers l'âge de 1 à 2 ans. Donc en général, ça se passe assez bien si votre enfant à des problèmes d'allergie aux protéines de lait de vache, soyez rassurés, ça devrait... Euh Partir avec le temps. C'est sûr, ça fait euh, quand même quelques mois à tenir avec ça, mais maintenant il existe euh, plein d'alternatives, heureusement, euh, pour ne pas avoir ce type de problème.
0: Alors, en revanche, oui, dites-moi. Oui, on va marquer une dernière pause parce qu'il y a plein de questions. Vous savez, on entend le lait cancérigène, le lait pas bon pour la prostate, eh le oui. lait est plein de monde. Là, il y a vraiment aussi des, des choses qui se disent et qui circulent. Est-ce que c'est euh, avéré Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ce sera dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira, c'est assez classe comme nom, Ferreira, vous voyez
1: Oui, moi je trouve aussi. Hein.
0: C'est euh, une tombé. petite
1: connotation du Sud quand même. Mais hein ben oui, mais <rire>
0: voilà, Ferreira... Oh imagine. Euh, ouais. En tout cas, bon, bref, je ne sais pas pourquoi dis ça, parce que je compare avec Mais mon nom. Et je vous dis des fois, <rire> j'aurais bien changé mon nom contre Ferreira. Sandra Mais vous Ferreira... le prête Oui, prêtez-le moins. Mais attention, non. Oh là là, non. Il ga... y a beaucoup... trop d'engagement.
1: Hein. Oui, là, je crois, Là, On n'en est pas là. On est pas
0: là. Sandra... <rire> ce n'était pas une déclaration
1: d'amour, hein, je
0: précise. <rire> sur l'Eutri Radio, pour nous parler du lait, notamment, et pour nous rassurer euh, sur son utilisation, et même nous dire que ce lait a toujours plein de bonnes vertus, et on allait quand même attaquer la partie euh, un peu plus euh, difficile dans le sens où beaucoup de personnes disent qu'il est cancérigène.
1: Oui, alors il faut qu'on en parle de ça, du lait qui favoriserait les cancers. Donc on dit cela, ça c'est important de, de le comprendre qu'on dit ça, parce que le lait contient naturellement des facteurs de croissance qui sont comme des, euh, des messages envoyés à notre organisme pour se développer, euh, mais qui sont destinés au veau. En fait, parce qu'il faut quand même se rappeler que le lait euh, c'est pour les veaux, donc il y a des facteurs de croissance pour que le veau euh, grandisse bien Alors, pour les petits noms scientifiques euh, l'IGF insulinométrique l'EGF épidermique le tgfb transformant ben, des jolis petits mots qui sont des facteurs de croissance or, et ça c'est important des études ont montré chez l'humain une association entre des concentrations sanguines de ces fameux IGF euh, surtout l'IGF 1 qui est un facteur de croissance qui favorise la division cellulaire et un risque de développer des cancers tout vient de là c'est qu'il y a eu des études qui ont démontré que ce facteur de croissance pouvait justement croître faire croître plus rapidement nos cellules cancéreuses donc je cite quand même les sources là c'est un résultat du colloque international nutrition cancer de juin 2013 à Paris et surtout le cancer de la prostate et ça augmenterait la probabilité de 12% d'avoir des cancers de la prostate. Et là, c'est une étude européenne épique. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition de 2013. Excusez-moi pour mon superbe accent anglais. Euh, et donc, euh, ça développerait plus facilement les cancers de la prostate. Cela dit, on peut nuancer aussi avec l'analyse de l'étude américaine Women Health Initiative qui a montré en fait que le lait réduirait le, cancer, le risque de cancer colorectal d'environ 22% et qui n'auraient pas d'impact sur le cancer du sein. Bref, tout ça pour dire quoi Pour dire que, oui, il y a des études qui montrent que ça pourrait, parfois, euh, favoriser certains cancers, comme celui de la prostate, mais pas tous. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de tout, parce qu'à ce rythme-là, finalement, tous les aliments vont être à risque. Donc, c'est surtout euh, là où je veux en venir. Mais c'est vrai qu'on a entendu parler de ça, et ce n'est pas totalement faux. Euh, autre chose, par rapport à l'endométriose, vous connaissez euh, peut-être euh, cette problématique d'endométriose dont on parle souvent, on pourra même d'ailleurs peut-être aborder ça lors d'une émission, de l'alimentation et l'endométriose, ça pourrait être très intéressant. Et il faut savoir qu'il a été démontré que les femmes qui consomment des fromages pouvaient avoir un risque réduit d'endométriose et euh, que les femmes à risque accru d'endométriose consommaient peu ou pas de produits laitiers, justement. Et on se pose la question, on est encore un petit peu dans du conditionnel, hein. euh, on se pose la question justement du bénéfice des produits laitiers euh, dans l'endométriose. Euh, donc voilà, il y a, il y a toutes ces choses-là euh, qui, qui peuvent jouer. Il y a également, euh, est-ce qu'on l'aborde aussi, la galactosémie qui est est très particulière. Euh, la galactosémie, c'est une maladie héréditaire rare. Euh, la, euh, il y a vraiment une incidence annuelle qui est vraiment euh, très petite, hein, qui est une personne sur 40 000 dans les pays occidentaux. Et c'est causé par une mutation de gène, tout simplement. Et ça, euh, on peut avoir, donc euh, c'est un autre sucre du lait, hein, le galactose. Euh, on peut avoir des problèmes, euh, on le voit souvent chez le bébé, des symptômes précoces, euh, comme des vomissements, de la jaunisse, de la diarrhée, de la croissance anormale. Encore une fois, vous, en tant que parent, ne faites pas votre diagnostic tout seul, allez voir un médecin, mais sachez qu'il existe euh, des, 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 des choses comme ça. Et ce pas forcément parce que le lait est toxique. C'est peut-être tout simplement parce qu'il y a un problème euh, ou de lactase ou de galactosémie. Euh, voilà. Mais au niveau des cancers, on est assez partagé. Alors, je n'irai pas à dire que le lait est un ennemi, en fait. C'est là où je veux en venir, Fabrice, C'est que pour moi... Ce n'est pas un ennemi, euh, au, au sens où il peut aussi faire du bien euh, à l'organisme, il euh, n'y a pas de souci. D'ailleurs, petite euh, parenthèse, attention, beurre, margarine, crème fraîche font partie des matières grasses, on ne les considère pas comme produits laitiers, même si c'est issu euh, des produits laitiers, euh, on ne les considère pas euh, comme tels. Est-ce que vous êtes rassuré, Fabrice, sur l'histoire du cancer, ou pas trop <rire> Pas trop.
0: <rire> enfin, bah, J'ai bien oui. compris que ça, favori bah, je, ça pouvait je favoriser... Je m'adresse à vous parce que vous
1: êtes un homme et vous avez une prostate, bah, si tout bah, va bien. Oui, Jusque-là, euh... jusque
0: <rire> là, jusque là, ça va, mais vous avez raison. Et à mon grand âge, il faut, il faut contrôler tout ça et diminuer les risques. Ceci étant, pour le cancer colorectal, a priori, ce serait bon. Donc bon, comme ça. Il, faut, il faut toujours se rapprocher de son médecin, de, 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 des professionnels de santé pour en savoir plus, et pas diaboliser. Peut-être, comme vous l'avez dit, c'est la dose qui fait D'ailleurs, on dit c'est la dose qui fait le poison. Euh, souvent, juste, qu'est-ce que vous préconiseriez
1: euh,
0: en alternative pour les personnes qui sont intolérantes au lactose
1: Eh bien oui, c'est ça qu'il faut. Il faut rappeler, c'est que euh, on peut remplacer heureusement, donc déjà par euh, des laits. Alors, si c'est de l'intolérance au lactose, il existe des laits euh, délactosés, donc en gros des laits sans lactose. Hein, euh, une marque très connue euh, qui vient en tête de tout le monde, là, je crois. Voilà, il existe des laits où il n'y a pas de lactose, donc qu'on digère beaucoup mieux. Euh, si on ne veut pas du tout consommer de lait animal, on peut aller sur ce qu'on appelle les jus végétaux. On appelle plus ça des laits végétaux parce que euh, effectivement, ce ne sont pas des, des laits, ça ne sort pas de l'animal. Donc on appelle ça des jus végétaux. Le fameux euh, euh, jus de soja, ou euh, il y a, y a toutes les variantes à hein, la noisette, à l'amande, etc. Vérifiez une chose, c'est important, c'est que Lorsque vous achetez des jus végétaux, ils soient enrichis en calcium, parce que c'est trop dommage de faire l'impasse là-dessus. Encore une fois, il faut avoir aussi de la vitamine D dans son alimentation. La vitamine D, on la retrouve surtout dans les matières grasses, surtout le beurre entre autres, hein. mais on la aussi grâce au petit soleil que nous avons. Euh, lorsque on va, ça c'est important de le comprendre, que la vitamine D, elle n'est pas apportée que par l'alimentation. Elle est apportée aussi par les rayons UV du soleil. Si on s'expose, attention, je vais mettre des guillemets à exposer, si on s'expose 10 minutes à peu près les avant-bras euh, au soleil, notre corps fabrique cette vitamine D qui permettra de fixer le calcium dans notre corps. Alors, Je mets un gui entre guillemets le s'exposer, hein, parce que le but n'étant pas d'avoir un cancer de la peau derrière, hein, mais en gros, c'est d'être dehors, les bras euh, un peu à l'air 10 minutes. Donc ça, c'est important. Et... Qu'est-ce qui contient du calcium dans l'alimentation Eh bien, il faut savoir que les légumes contiennent beaucoup de calcium. Et ça, On n'y pense pas toujours. Donc, mangez des légumes si vous n'êtes pas trop l'étage. Mangez euh, des oléagineux comme les amandes. Les amandes contiennent beaucoup de calcium. Et... Petite anecdote, anecdote sur les sardines en boîte. Les sardines en conserve contiennent beaucoup de calcium parce qu'on a tendance, comme c'est très très cuit, on mange la sardine en entier avec euh, les arêtes. Je ne sais pas si vous faites ça, Fabrice, mais en tout cas, euh, les sardines en boîte contiennent beaucoup beaucoup de calcium puisqu'on mange les arêtes. On mange le squelette, finalement, de la sardine. Vous ah mangez bah, les oui. sardines en entier ou pas bah, Dites-moi euh, tout.
0: Quelle est la personne qui euh, ne mange pas les arêtes des sardines Parce que si vous, passez, si vous, vous essayez d'enlever les sardines les arêtes des sardines en boîte, euh, vous allez passer beaucoup de temps. Il ne restera pas grand. Chose, ce sera de la bouillie.
1: On est bien d'accord, mais je peux vous assurer, avec mon expérience, que 80% de mes patients euh, ne mangent pas les arêtes des, des, des sardines en conserve. Donc peut-être que dans le sud, c'est différent, mais ici, en région parisienne, ah oui, donc, <rire> ils sont frileux. D'accord,
0: ok. Et vous, est-ce que vous mangez les arêtes des sardines
1: moi oui, oui oui. Ah, <rire> moi voilà. je mange tout, je mangerais presque vous la, vous tête la
0: tête aussi. Bah, oui. voilà, c'est bon, en tout cas c'est bon à savoir, merci beaucoup. Et vous avez juste une de dernière question parce que ça c'est une question qui, qui, me, qui, 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 qui me chiffonne. Vous voyez, vous avez parlé du fromage, donc il faut manger du fromage et vous l'avez dit, alors, je ne suis pas une femme, mais vous avez dit, a priori pour l'endométriose c'est pas mal. Euh, parlons de la mimolette, parce que moi je voudrais qu'on parle de la mimolette. Vous savez ce que c'est la mimolette <rire>
1: Oui, mais pourquoi Pourquoi cette question <rire> sur la mimolette
0: particulièrement Dites-moi tout. C'était pas du tout prévu, mais la mimolette c'est ce fromage orange que j'adore, mais j'en mange plus depuis des années parce qu'encore une fois comme le lait, j'ai entendu beaucoup de choses qui disaient que non, la mimolette c'était pas bon, pas bon pour la santé. Est-ce que vous, vous avez entendu parler des choses comme ça
1: eh bien non, alors je ne vais pas inventer ah. de réponse quand je n'en ai pas, ça ne me dit rien du tout de problématique autour de la mimolette, mais je vous promets de me renseigner et de vous dire ce qu'il en est à une prochaine émission.
0: Mais oui, parce qu'à un moment donné, ce fromage, il a été interdit aux États-Unis, il y a eu des suspicions, de je ne sais plus quoi, alors moi, ma mémoire étant celle de Dory dans Nemo, je m'en souviens ah plus, bah. mais <rire> en tous les cas, ça m'est resté et je... voilà donc euh...
1: Eh bien promis Fabrice, pour vous et les auditeurs, je me renseigne sur cette histoire de mimolette et je regarde si c'était une fake news ou, ou pas, et je vous dis ce qu'il en est. On se dit tout,
0: on passe à table avec un petit verre de lait et de la mimolette c'est le titre <rire> de l'émission pour la semaine prochaine si vous voulez retrouver cette émission dans son intégralité à partir de dimanche 18h elle sera disponible en podcast bien évidemment je vous dis au revoir Sandra et à la semaine prochaine au revoir prochaine.
1: Fabrice à la semaine prochaine
0: le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio on se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio